0: 每个礼拜五的晚上九点，吃一点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃史。不知道大家有没有听你的爸妈或是你的爷爷奶奶说过呢？以前在战争的时候，米非常贵，所以那个时候的人呢，就会选择把地瓜加到米里面，因为地瓜很便宜，而且吃起来又有飽足感，所以算是 CP 值非常高的食物。而另外一样一样是 CP 值很高的食物呢，就是马铃薯。马铃薯非常容易种植，就算土地很贫瘠呢，也可以很轻松的种植成功。所以在很多战争或是饥荒的时候呢，就担任一个非常重要的角色。不过，我们今天要讲的马铃薯故事呢，主要是针对马铃薯是如何进到俄罗斯的。在现在的俄式料理当中呢，马铃薯是非常重要的主食。而马铃薯进到俄罗斯的原因呢，跟一个非常有名的沙皇彼得大帝有很大的关系。那今天呢，就让我们一起来认识这位站在时代尖端的沙皇以及他和马铃薯的故事吧。彼得一世在西元1682年继位成为沙皇的时候只有10岁，而且他在当时呢，并不是排在第一继承顺位的人。彼得有一个同父异母的哥哥，叫做伊凡。伊凡的身体不是很好，精神状态又有问题，所以不太适合治理国家。他当伊凡要继任成为俄国沙皇的时候呢，彼得的妈妈就跳出来说。it's f i n i s h i n Basho's t a r 我们家彼得健康又聪明，应该比较适合当沙皇吧。所以，当大家都还在针对谁应该要当沙皇这件事情吵来吵去的时候呢，伊凡还有彼得同父异母的姐姐索菲亚呢，他们两个人就决定要发动一场政变。政变的结果呢，就是由伊凡还有彼得一起继位成为沙皇，并且由索菲亚摄政。因为彼得年纪还小，而伊凡的身体又不好，所以国家的大权呢，基本上就落在索菲亚手上。好，我们站在索菲亚的立场想一下，如果你是索菲亚，你会乖乖的等到彼得长大之后呢，然后把统治国家的权力交给他吗？应该不会吧。所以索菲亚在掌握俄国朝政的时候呢，就故意不让彼得受到正统的沙皇教育。所以彼得小时候算是过得还蛮快乐的，他不用被关在皇宫里面上课，反而可以每天都跑出去玩，从事一些户外活动。彼得从小就对军事相关的事情很感兴趣，他也喜欢自己动手做做木工啊，或是打打铁。在他住的村庄附近呢，住着一群外国人。彼得在跟外国人接触之后呢，也开始对国外的生活产生兴趣。随着彼得逐渐长大，他又开始对航海、数学还有盖城堡很感兴趣。呃，只能说彼得的兴趣跟成为一个沙皇该学的事情几乎一模一样。所以，即便是摄政女王索菲亚刻意的不让彼得学习要如何成为一位沙皇，但彼得就靠着兴趣跟自学呢，把这些该学的事情全部都学会了。彼得在15岁的时候呢，还自己动手盖了一座模型城堡。他还亲自指挥了两个军团，后来这两个军团呢，也成为俄罗斯新式军队的核心。彼得十7岁的时候就结婚了，虽然他的老婆很漂亮，但彼得并不爱他，因为这桩婚事呢，是彼得的妈妈刻意安排的。他安排这桩婚事呢，目的只是为了要跟摄政女王索菲亚说：“嘿、hey, ，我们家彼得长大了，他可以回去自己治理国家喽，你可以退休喽，拜。”那索菲亚的回应方式呢，就是直接发动一场政变。她想要正式的成为女沙皇，但彼得一世呢，最后成功的移除索菲亚的势力，还把她赶到修道院去。这个时候的沙皇呢，虽然还是由彼得还有他的哥哥伊凡共同挂名的，不过大部分的权力呢，都回到彼得身上。当时俄罗斯的领土很广，但势力主要集中在内陆，就算能碰到海洋呢，也都是在很北边的地方。那些地方一到冬天就会解冻，根本就没有办法工作。彼得觉得一定要找到一个不会结冻的海港，这样才可以发展海上势力。那不管是打仗或是贸易都比较方便，所以取得黑海或是波罗的海的控制权呢，就成为他在统治初期最主要的 KPI。彼得一世的第一步呢，就是往南边攻打当时的克里米亚韩国。他的目标呢，是要保障俄罗斯南方领土的安全，并且想办法在黑海建立据点。他在一六九六年的时候取得了黑海附近的海港城市，并且开始建立俄国的海军。隔一年呢，彼得一世为了要进一步去对抗克里米亚韩国的老大哥鄂图曼帝国呢，就展开了他非常有名的大出使。这一次的大出使呢，总共派出了两百五十个人，包含彼得一世自己都跑过去了。大家就这样一起浩浩荡荡地前往欧洲，也就是十七世纪的欧洲游学团。彼得想要透过这一次的大出使呢，了解国际情势，还要确认西欧各国跟土耳其之间的关系。他也想要趁机考察这些国家的经济还有文化，并且学习航海、造船跟建立海军的知识。他曾经到荷兰东印度公司，还有英国皇家海军造船厂工作。他也参观了工厂、武器库、学校、博物馆，还有国会。那这一些呢，都成为他后来回国改革的重要参考。彼得在大出使的时候呢，也会积极的跟英国还有荷兰政府协商，请他们和俄罗斯一起共同对抗鄂图曼土耳其帝国。当彼得在国外爬爬照的时候呢，他那个被赶到修道院的姐姐索菲亚呢，又开始在国内发动叛变，所以彼得只好提早结束行程，回到俄罗斯平定内乱。经过这段时间努力的外交协商，他发现西欧各国当时都忙着各自的事情，没有人有兴趣参与自己的计划。于是，彼得呢，在1700年的时候呢，就和厄图曼土耳其签了和平协议，停止了在黑海进一步的扩张，并且把重心放在北边的波罗的海上面。那接下来的故事呢，如果是吃史的听众的话，应该就很熟悉。在18世纪初期的时候呢，瑞典几乎控制了整个波罗的海。那如果俄国要取得通往波罗的海的道路的话呢，彼得一世势必就要挑战瑞典的国王，也就是我们第58集的主角卡尔十二世。那个时候呢，包含丹麦、挪威、波兰，还有普鲁士东部的一些联邦呢，也对瑞典的霸权很不满，所以彼得一世呢就跟这一些人联盟，一起对瑞典发动了大北方战争。那关于大北方战争的细节，大家可以回去听58集去复习一下。在大北方战争最刚开始呢，彼得其实打了不少败仗，但他趁着瑞典在追击其他军队的时候呢，他就趁机在国内进行改革，增加俄罗斯的国力。一七零三年开始呢，他在涅瓦河的河口的一片荒凉的沼泽地上面开始兴建一座城市。彼得一世亲自盖了这座城市的第一座小屋，并且以自己的名字为这座城市命名，这个城市就叫圣彼得堡。他也从俄国和欧洲各地呢招募了非常多优秀的建筑师跟工匠，要求这些人呢要建造大量的城市住宅，并且在十年之后呢把国家的首都迁到圣彼得堡。彼得把圣彼得堡叫做“欧洲之窗”，这个海港城市成为了俄罗斯和欧洲接触的重要窗口，也成为彼得一世全力推动西化的一个重要象征。在这之前呢，俄罗斯的军事还有行政体系大多是被蒙古人影响的，而他们一直以来都跟欧洲没有太大规模的接触。所以，当欧洲人在第一大发现之后呢，开始大力的发展经济还有贸易，相较起来呢，内陆的俄罗斯就有点落后这些欧洲大国了。这在彼得一世的眼里当然不及格啊！所以他改革的第一步呢，就是拿起一把剪刀，咔嚓一下呢，就把俄罗斯大臣的胡子给剪掉。啊！这对俄罗斯人来说呢，根本是一个奇耻大辱，因为在东正教的信仰中呢，上帝给予了一切，那这一切就包含胡子。但彼得才不管那么多嘞！如果你不想剪胡子，好啊，那你就给乖乖缴胡子睡。他也要求贵族们要脱下斯拉夫传统的长袍，改成西式的短衣。这一些看起来很表面功夫的改革政策呢，其实是为了要打击斯拉夫本土贵族的势力。因为这一些崇尚传统斯拉夫文化的贵族呢，其实就是西化政策最大的阻力。彼得除了剪掉这一些本土贵族的胡子以外呢，也建立了一套新的选拔官员的标准。以前贵族的头衔跟官职都是世袭的。但现在呢，你只要够努力或够有才能的人呢，都有机会得到沙皇的青睐，进到政府体系为沙皇服务。彼得也规划了全新的教育，开设了许多新式学校，把教育从教会的体系中独立出来，并且鼓励学生出国留学。他创办了俄罗斯的第一份报纸，引进了西方的科学知识。他也创建了博物馆、图书馆还有剧院，用来提高大众的知识水平。他还编写了俄罗斯的第一本礼仪书，教导他的臣民们呢不要往地上吐痰，也不要在宴会上面抓痒或乱吐舌头、嗯嗯嗯。彼得在改革上花最多心力呢，其实是军事方面。他扩大了征兵，然后用很好的薪水呢去聘雇许多欧洲军官，请这些欧洲军官呢来训练新式的俄罗斯军队。因为要满足军队的需求，彼得大帝就在国内发展矿业、冶金还有纺织业。并且在波罗的海呢建造船队，而新的军队、新的城市还有新的建设呢，这些通通都要钱。彼得的方法呢就是扩大征税，除了前面讲到的胡子税，只要是任何象征旧时代的事物，像是钓鱼啊、养蜜蜂啊，通通就给我征税征起来。那如果这些都还不够的话呢，就改征磨坊税、帽子税、棺材税、结婚税。啥、啊、算了太麻烦了，干脆连人头税都一起征了，反正啊，俄罗斯万万岁嘛。那这一些蛮重的税务呢，其实大部分都是落在农民的身上。事实上，以俄罗斯的说法呢，应该被叫做农奴。农奴制是在东欧实行很久的一个制度。这些农民除了在地主底下工作，并且缴税获得保护之外呢，地主又有权利买卖那些农奴。这些农奴因为税务变得繁重，行动的自由呢也受到限制。拥有土地的农奴甚至有可能一早醒来呢，发现被他的地主转移到工业区或是城镇。Hey, what 彼得一世在推动改革时候的人力呢，也常常来自这些农奴。在这段时间呢，农奴制在俄罗斯也变得更加的普遍，成为了国家机器运转一个很重要的部分。那借由彼得大帝大刀阔斧的改革之后呢，俄罗斯已经变成一个崭新的现代化国家了。1721年，俄国就正式改名成为俄罗斯帝国。而彼得呢，是俄罗斯帝国的第一任皇帝，所以俄国的枢密院呢，也尊称彼得一世为大帝，或是祖国之父。因为历史上真的很少有一个人能够对国家产生这么全面又深刻的影响。彼得大帝的这些改革当然引起一定程度的反弹，毕竟不是每一个人都可以接受这种快速又大幅度的改变。这些反弹的核心呢，包含了他被打入冷宫的老婆、教会，还有原本是王位继承人的儿子。彼得的儿子叫做阿利克斯。阿利克斯是一个恶国旧社会的拥护者，他宣布说呢，如果他成为沙皇了，就要停止改革的脚步。结果最后，阿利克斯呢，因为叛国被他老爸逮捕，还经历了许多酷刑，最后死在牢房里面。在这之后呢，彼得就规定每一个皇帝可以挑选他们想要的继承人，而不一定是长子继承。这也强化了皇帝在帝国的独裁统治。那彼得大帝到底跟马林说什么关系呢？如果你现在去 Google 上面搜寻彼得大帝马铃薯，你可能会找到一个关于彼得大帝把马铃薯带到俄罗斯的故事。那、啊、这个故事是这样子：据说彼得当时在欧洲爬爬灶的时候呢，第一次吃到马铃薯这种酷东西，所以他就把这个酷东西呢从荷兰带回俄国。可是俄罗斯人第一眼看到马铃薯就觉得这个东西是邪恶的苹果，因为在圣经里面呢，其实并没有记载类似马铃薯这种快茎类的植物。所以俄罗斯人觉得这种东西一定很邪恶，因为没有被上帝认证过。再加上马铃薯呢是被彼得大帝带回来的，而彼得大帝在当时的俄罗斯呢名声其实没那么好，因为他做了太多激进的改革。那这些种种激进的改革呢，在人民的眼中看起来根本就是恶魔的行为。当时甚至还流传了一则都市传说，谣传彼得大帝是假沙皇，是其他国家派来毁灭俄罗斯的间谍。所以，尽管彼得大帝呢，他开始带头吃马铃薯，甚至还强迫他的臣民要一起吃马铃薯，但马铃薯还是过了非常长的一段时间才被俄罗斯人接受。不过，这个故事到底是真的还是假的，其实很难说。我们在一些比较有权威性的网站或书籍上面都没有看到相关的说法，反而是有查到一个外国网友分享说呢，他在他小时候看的儿童书里面呢有看过这个故事，可是，一本儿童书的可信度当然非常低啊。所以，关于马铃薯是如何进到俄罗斯的原因呢，就出现另一个说法。据说马铃薯呢是由欧洲的移民带进圣彼得堡的。这些欧洲移民呢是随着彼得大帝的西化政策来到俄国，担任工匠或是老师。而且一开始呢，马铃薯只会出现在这些移民家庭的餐桌上面，只有很少数会跟这些移民接触到了俄罗斯人才有可能吃到马铃薯。那即便马铃薯进到了俄罗斯，在俄罗斯要普及呢，也已经是100多年之后的事情了。而且那个时候呢，还发生了马铃薯暴动事件。但这一段故事呢，我们就留到下一拜讲咯。好了，以上呢就是马铃薯还有彼得大帝的故事。如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪吃屎的 I G。那我们就下拜见咯，拜了。